0: Er er Je suis là. Je suis venu. Le Bicolore vous présente en partenariat avec le Festival Libreale, La Voix des Danois. Un podcast sur la publication en français d'ouvrages littéraires danois. Je m'appelle Mette Kruse. Je suis dramaturge et rédactrice pour le cinéma, les séries télé, podcasts, théâtre et littérature. La France et la langue française sont très importantes pour moi, même si mon français est un peu rouillé. J'ai habité en Haute-Savoie il y a longtemps, dans le petit village de Cré. C'est là que j'ai appris à cuisiner, à skier et à conduire une de chevaux. Plus tard, j'ai habité à Paris, où j'ai étudié à la Sorbonne-Nouvelle. C'est d'une immense joie de pouvoir présenter des œuvres littéraires dénoises aux auditeurs et auditrices français. Dans chaque épisode de cette série, je vais vous faire découvrir un ouvrage qui vient d'être traduit et publié en France. Je vais vous parler des pensées et émotions que l'œuvre a déclenchées chez moi. Parfois, l'œuvre a jamboulé mes opinions, m'a dérangé ou a modifié ma vision du monde. Et j'ai dû creuser le pourquoi de la chose. Aujourd'hui, il s'agit de la Carapace du Homard de Caroline Albertine Minor, publiée chez Grasset. Il y a des lectures qui traversent votre système comme un thé très léger et d'autres qui vous restent où les personnages que vous avez rencontrés deviennent presque des amis précieux, puisque vous continuez à penser à eux et à leur destin. Voilà c'est ce genre de lecture qu'a été pour moi la carapace du homard. Les personnages principaux, Ia, Sisle et Bi, vivent toujours en moi. J'avais une foule de questions à leur poser, à poser à l'autrice et à me poser. J'ai donc rencontré Caroline Albertine Minor. Et vous aussi, vous allez la rencontrer dans quelques minutes. J'aimerais comprendre le pourquoi de mon identification à ces personnages qui ont tous choisi des constellations familiales atypiques. Il n'y a pas de famille traditionnelle au sens propre dans ce récit, et certains personnages sont aux prises avec leur rôle de parent. On tire parfois une certaine satisfaction, mais de qui ne voir les autres s'en sortir moins bien que soi, mais quand on rencontre des chiens qui font des erreurs, cela nous permet également de pouvoir respirer plus librement, de mettre la barre et les critères de succès un peu moins haut. Alors, cet épisode parle de chiens imparfaits, surtout dans la maternité. Mais on parle aussi de la mort, et on parlera de la l'ASMR, la réponse sensorielle autonome culminante.
1: Let love the lie, lie the love hanging on. The whole damn nation looks like we always in
0: On rencontre de nombreux destins dans le roman de Caroline Albertine Minor, des personnages dont les vies se croisent lorsque les morts commencent à parler aux vivants. Bea est médium et reçoit la visite d'Ea pour parler avec sa mère morte. Ea est en couple avec Hector, qui a une fille coco. Ea s'est enfouie pas mal de fois dans sa vie. D'abord en Italie, puis à San Francisco. Hector et elle se posent la question d'avoir des enfants, mais elle a peur de prendre la mauvaise décision. « La maternité vibrait sur une fréquence qu'elle ne parvenait pas à capter », écrit Caroline Albertine Minor. C'est sa belle fille Coco qui va donner les pièces décisives qui manquent à IA sur ce qu'est la maternité au fond. Pour Coco Ea et sa mère, qu'elle soit biologique ou non. Bi, la voyante, est en plein divorce et son ex-femme Pauline est en train de vendre la maison de San Francisco dans laquelle Bi vit toujours. Et c'est peut-être pour cela que Bi fait une erreur. Quand Ea lui demande d'établir le contact avec sa mère, c'est son père qu'elle fait entrer alors qu'Ea avait clairement dit qu'elle refusait de lui parler. Voici ce qu'en écrit Caroline Albertine Minor. La voyance n'a rien à voir avec la comptabilité. Dans son métier, il n'y a aucune obligation de résultat. Son travail consiste à entendre les non-dits, à percevoir les vibrations les plus ténues, des pensées aussi fragiles que des mythes, mais cette fois-ci, elle n'a même pas eu le temps de fournir une explication. La femme n'avait eu qu'une hâte, s'enfuir à toute
1: jambe. Mon
0: père a-t-elle crié en se levant d'un banc En aucun cas, je ne veux parler avec lui. Faites-le disparaître, comme si elle venait de découvrir un insecte venimeux. Bea a elle-même une fille, Serafina, ou Fifi, qu'elle ne voit pas. C'est la mère de Bi, Marianne, qui a élevé Fifi quand Bea est partie à l'aventure avec Pauline, devenue sa femme, et Hudson, le fils de Pauline. Tout comme Ea avec Coco, Bea occupe la fonction de mère auprès de l'enfant d'une autre. Et alors que Bi a mis au monde un enfant dont elle ne peut pas s'occuper, Ea doute de ses propres capacités de mère. Personne ne lui a jamais appris ce qu'il fallait faire. Ea a également une grande sœur Cicel, qui est conservatrice au musée de la glyptothèque de Copenhague. Lorsque Cecil reçoit une proposition pour un travail de restauration au British Museum, elle brûle de dire oui et de partir à Londres. Mais elle élève seule sa fille Laura et a déjà du mal à faire tourner la maison. Tout comme Ea, elle est en proie à un doute existentiel sur ses capacités à être mère et même si c'est souvent le désordre à la maison qu'elle se débatte avec l'époux et les vers solitaires, la mère et la fille ont en réalité une très belle relation. Cicelle et Ea ont aussi un frère, Niels, qui est couleur d'affiche. Il n'a pas de domicile fixe, mais habite à ce moment-là dans la résidence senior des parents dont de ses amis, pendant que ceux-ci sont partis dans le sud. Il est le plus jeune de la fratrie, et lorsque leurs parents sont morts, il a été recueilli par leur tante. Le titre, La Carapace du Humar, est inspiré d'une vidéo que Nils regarde. J'en ai discuté avec Caroline Albertine Minor. Euh,
1: ah, euh, er C'est un
0: rabbin qui raconte cette allégorie du Humar. Lorsque sa carapace devient trop petite, il sent qu'elle le gêne. Il en sort et rompe jusqu'à la fonte d'un
1: rocher.
0: Là, il fait sa mue et forme une nouvelle carapace plus grande. Mais c'est que si le homard avait été sous prosac ou sous, sous antidépresseur, il n'aurait pas remarqué que sa carapace le gênait et il ne serait pas parti se cacher dans un rocher pour se transformer ou grandir il ne serait pas passé à un
1: autre niveau. En donnant
0: en ce titre à mon livre, je voulais dire que certes, les allégories sont simplistes, mais qu'il y a quand même euh, un fond de vrai là-dedans. Il y a des moments de transformation ou de douleur dans la vie, des moments où vous devez un peu vous décomposer. Vous mettre à nu pour pouvoir vous recomposer. Et bien sûr, ces petites résurrections sont constantes. C'est un peu ça la vie, mais on sait aussi que quand il y a eu des ruptures importantes dans sa vie et qu'on arrive à se relever, c'est là qu'on avance, c'est là qu'on va dans une nouvelle direction et qu'il se passe quelque chose de nouveau. Plusieurs des acteurs du roman sont marqués par leur relation aux morts, ce que signifie la présence des morts, et ce que représente la voyance pour Caroline Albertine Minor. ça pourrait
1: être intéressant at, at Wer hätte her stemmer fra det hinsides med eller karakterer fra de hinsides det var egentlig lidt at gøre op med tanken om at når man dør så bliver man så monterer s'intégrer
0: ses voix de l'au delà pour en finir avec l'idée que quand on meurt on a soudain toutes les réponses on devient incroyablement sage et bon et qu'on a une meilleure conscience des choses que pendant sa vie sur terre je ne voulais pas perpétuer cette idée là j'avais envie d'avoir des morts aussi en kikinant et en parfait que quand ils
1: s'était en vie. Pendant
0: toute mon enfance, j'étais très intéressé par la voyance et le surnaturel en général. J'ai grandi dans une maison très altruiste. Et le fait d'explorer tout ce qui avait un rapport avec les sorcières, les lutins, les fées et la voyance était un peu en exutoire à ma spiritualité.
1: J'ai ja, in lu
0: énormément de choses sur le sujet à l'époque. Donc, quand j'ai écrit ce livre, je partais de quelque chose pour, me, pour mes recherches et j'ai été consulté une
1: voyante.
0: C'était peut-être une excuse pour y aller, en fait. Je dois dire qu'elle m'a très mal conseillé hvor
1: jeg bare siden hen der kunne se det var bare lodret forkert det du sagde der
0: de resté avec mon copain parce que c'était un je Det er han ikke Pour pouvoir aller au British Museum, Sissel demande à son frère Nils de garder Laura. Ce n'est pas la première fois qu'il la garde, mais il ne respecte pas toujours ses engagements. Or Sissel n'a pas d'autre choix que de lui faire confiance. Nils amène Laura voir ton défi chez qui il a grandi. Effie n'a pas vu Laura depuis longtemps. En effet, Sissel ne peut pas pardonner à sa tante d'avoir trop bu, un jour qu'elle devait garder Laura il y a longtemps et de s'être endormie à même le sol. On se doute que les choses vont mal tourner avec Nils et avec Effie. Le lecteur attend la catastrophe imminente et attend la réaction de si lorsqu'elle apprendra chez qui Laura est allée. On a déjà évoqué le fait qu'il y a très peu de familles traditionnelles dans les histoires de Caroline Albertine Minor. On y trouve par contre beaucoup de parents qui élèvent leurs enfants seuls, de gens qui ne veulent pas d'enfants et de gens qui en ont, mais ne peuvent pas les élever. La Ea n'ose pas avoir d'enfants. Si cela eut Laura avec Vicky Singh, un homme marié qu'elle a rencontré à l'étranger, Vicky ne sait pas qu'il a un enfant. Nils ne veut pas d'enfants. Bill et Pauline sont tous les deux mères en solo. Bi s'est séparé de son enfant, mais elle est la mère non-biologique de Hudson, tout comme Yali pour Coco. Il y a une folle diversité de mères chez Caroline Albertine Minor. Parce que nous vivons dans une culture de la perfection, c'est libérateur de voir qu'elle fait une place à tous et à toutes, aussi à ceux qui font des erreurs. L'un dans l'autre, je soutiens son projet quasi-politique d'encourager les imparfaits. C'est quand je m'identifie à ces mères que je peux intellectuellement tirer profit de cette pensée. Quand je m'identifie aux enfants, ma perspective et ma sensibilité changent. Je n'aurais pas voulu être Nils ni Vifi, par exemple, parce que là est la douleur. Quant à Cicelle, c'est d'une bonne mère pour Laura, même si elle est persuadée du contraire. Et Ea est d'une belle mère formidable pour Coco. Et Marianne, la mère de bill a élevé sa petite fille quand Bill ne pouvait pas remplir son rôle de mère. Et quand Bill se voit offrir une deuxième science avec Fifi, elle est capable de choses dont elle n'était pas capable quand elle était plus jeune. Là est l'espoir dans le fait que nous, les humains, nous évoluons, nous reconnaissons nos erreurs, et si nous avons de la science, nous sommes partonnés et la relation peut reprendre. Quand les mères mortes parlent aux vivants, ça ressemble à ça dans le roman.
1: Je qui J'étais celle qui se levait une heure avant les autres.
0: Pour dessiner des visages sur les œufs durs, celle qui cueillait des fleurs dans le jardin encore humide de rosée pour composer des bouquets d'anniversaire. celle qui essuyait les menstruées de la chienne et qui a pleuré quand il a fallu la faire euthanasier un matin de décembre. J'ai scarfruct out et boxe,
1: formé mes comme une scole, si elles devaient
0: je découpais des fruits et mettais les morceaux dans des boîtes hermétiques. Je formais un bol avec mes mains quand les enfants vomissaient. Je les mouchais et leur frottais la lèvre supérieure avec l'intérieur de mes chemisiers. Je les embrassais sans cesse et je leur donnais parfois de leur chien. Et jamais je ne les ai frappés alors que j'en ai parfois eu envie. J'ai parlé avec Caroline Albertine minor de ce que ça représente d'être parent et de son propre rôle de mère.
1: Euh, J'ai er
0: en, deux enfants de deux pères différents et de qui je suis séparée. Ça signifie que je vis seule avec mes deux enfants et qu'on n'est pas une famille traditionnelle. Quand je suis devenue mère, j'étais très surprise de me rendre compte que je n'étais pas le même genre de mère que ma mère. Ça a été un peu un choc de voir que je ressemblais beaucoup plus à mon père. Et ça m'a pris pas mal d'années avant d'accepter que je n'avais pas ce besoin naturel de me dévouer totalement à la maternité, tout comme ma mère l'avait fait. Donc j'avais envie d'explorer les autres façons d'être mère, qui seraient peut-être différentes ou pas forcément parfaites, du coup, si je n'avais pas de famille traditionnelle, quels autres choix je
1: pouvais avoir? Euh,
0: J'avais aussi besoin de remettre en question ce concept de la famille traditionnelle de le faire éclater un peu et de voir quelles autres formes le familier pouvait prendre. Des formes qui peuvent se produire parce qu'on est follement amoureux, comme pour Bill et Pauline, ou qui peuvent se produire après une déception ou une rupture. Chaque événement dans le lieu à une constellation différente. Et moi, je voulais décrire ces constellations. Optime. Konsistelsen des dem mønge solitaire. Ja. Voilà, Lau, jeg skal lige spørge dig om noget.
1: Pigen ser op. Opmærksom på skiftet i sin mors tone, som mange
0: børn har hun denne seismografiske evne. Du har sintetet nogle støvstænkere bagved. « Pas du tout. Même pas hier soir, avant de t'endormir. »« Non. »« Appelle-moi quand tu auras fini. »« Tu m'as promis de me faire des tresses. »« Après le petit déjeuner, je te dis, appelle-moi, ne tire pas la chasse. »« Pourquoi ?»« Il faut que je vérifie quelque chose. »« Si seul, la peau tripotait la crotte avec une baguette trouvée dans le tiroir de la cuisine, il ne voit rien. »« Laura se derrière son dos. » Tout excitée par les événements. Sa mère se penche au-dessus de la cuvette en trifouillant dans son caca. elle pousse un soupir, se débarrasse de la baguette dans la cabine de douche et enlève ses gants en plastique. Parfois, elle se félicite d'être seule avec Laura. Comme ça, leurs matins sombres et désordonnés resteront sans témoin. En lisant cela, nous devenons témoins. Donc, Merci à Caroline Albertine Minor de nous laisser entrer. Dans les histoires de Caroline Albertine Minor, les personnages se croisent les uns les autres selon le même principe du hasard que dans la vraie vie. De même que le homard se débarrasse de sa carapace parce qu'elle est trop petite pour lui, les personnages du roman sont nu à nu jusqu'à ce qu'ils prennent pied dans de nouvelles relations, de nouveaux foyers et de nouvelles carapaces. Ils sont à découvert, vulnérables, et c'est peut-être là qu'il faut compter sur la gentillesse de ses tranchées, comme le dit Blanche Dubois dans un trombouet nommé « Désir ». Et c'est ce que font les personnages dans leurs arènes respectives. Bi est la voyante Dea. Le compagnon D.A. prend des photos de la maison de Bi pour l'agence immobilière et il est contacté par la suite pour une mission importante pour Fifi, la fille de Bi, qui veut retrouver son père. Mais c'est peut-être Nils qui tisse le lien le plus émouvant de tous. En écoutant les ASMR de Fifi, pour enfin réussir à s'endormir. ASMR est l'acronyme anglais de réponse sensorielle autonome culminante, ou dit plus simplement, c'est une sensation agréable que le corps ressent lorsqu'on entend certains bruits, murmures ou chuchotements. Ça peut être le bruit de la pluie, des céréales du petit-déjeuner, des bougies, des ongles sur une brosse. En fait, c'est le bruit des autres. Il y a toute une sous-culture de gens qui se sentent entourés en regardant ces vidéos sur Internet. Elles leur procurent un sentiment de sécurité et leur servent en quelque sorte de thérapie il føles bien sûr que je creuse le sujet avec Caroline elle perçoit Det bliver ned til at skrive om det er simpelthen for underligt, altså det der med at At sentimentet hvor nogen, som købte, hvor, som er stimuleret eller aktivet i hjerne, er den samme følelse som når din kærlige eller din kærlige
1: kysser dig. Det er ligesom
0: det er ligesom det er ligesom det er ligesom det er
1: ligesom det er det er det et les
0: gens écoutent souvent ça pour s'endormir. D'une certaine façon, c'est un exemple assez dingue de la façon dont on peut être la mère de quelqu'un ou s'occuper de quelqu'un en faisant des vidéos en murmurant des mots. Et vous avez des milliers de gens qui écoutent ça pour s'endormir. Et c'est donc le travail de Fifi de faire ces vidéos. Ça s'avère lucratif et Fifi est contactée par une start-up qui veut en faire une appli. pi va aussi à ce rendez-vous, et on se demande comment cela va tourner. Et il y a tellement de suspense dans ce roman. Pourquoi la mère d'Ea parle depuis l'au-delà Si seule, ira-t-elle à Londres Est-ce que Vicky Singh va découvrir qu'il a un enfant Est-ce que les choses vont mal tourner quand Nils gardera Laura est-ce que si cela acceptera que Laura ait vu Effie, et pourra-t-elle pardonner à Effie Est-ce que Fifi et Bi pourront reconstruire leur relation et, Ou est-ce qu'il est trop tard Qui est le père de Fifi et pourra-t-elle le retrouver Est-ce que Pauline reviendra vers Bi Il y a beaucoup de destins dans le roman qui me touchent et mettent en perspective ma propre vie comme une relation de couple qui s'arrête, une famille avec des enfants biologiques et non biologiques, un divorce qui secoue la boussole de mes enfants. Mais aussi le désir d'appartenance, le pardon et la justification ont touché une corde sensible chez moi. Je dirais que ce sont les relations aux autres ceux qui nous sont familiers ou étrangers, ou grâce à un bon roman, qu'on peut guérir des blessures du passé. La vie fait parfois mal, mais on peut trouver une forme de consolation par personnages interposés, en s'identifiant aux erreurs des autres. Lorsque ces erreurs sont dépeintes si directement et à l'état brut, comme le fait Caroline Albertine Minor. Ainsi, l'autrice nous tend la main depuis la scène et nous dit « ça va aller. Je suis là. Vous avez entendu la voix des Danois. Production et écriture, mais de crouge pour le bicolore. Traduction, Eugénie Hugo. Son et musique, Kim Hansen Hansen et Elke Lallemann. Cet épisode est présenté en partenariat avec le Festival Léborial. Je suis Médécruz, à bientôt!